0: Si se dan cuenta en básicamente todos los episodios de Maldito Podcast en el momento previo a arrancar el episodio que grabamos una partecita, eh, arrancamos diciendo bueno. Entonces vamos a tratar de que este episodio no sea arrancando diciendo bueno. Bueno. Hola bebés, yo soy Juli Linenberg y yo soy Fabri Andreucci. ¡Y estamos juntos! Estamos juntos, está sucediendo. Esto es maldito podcast de antemano para quienes no hayan visto nuestra historia o quienes nos arrancaron a seguir y escuchar hace poco nuestra historia de Instagram, claro. Julián y yo en este momento estamos juntos porque conseguimos el permiso nacional de circulación Justamente justificado porque Maldito Podcast eh, tiene planeo de producción, nos podemos juntar a grabar y todo lo que sea con motivo del podcast es motivo suficiente para Sí,
1: a los ojos eso. de la entidad reguladora, la actividad de producción, grabación, hosteo y demás etcétera del podcast está contemplada dentro de las excepciones, volvimos muy bien. Así que, bueno, Fava, acá estamos. Sí, porque es un intermedio entre servicio digital,
0: una especie de medio de canal. Eh, es, es comunicación esto, al fin y al cabo. Entonces, eh, pudimos, nos han aceptado la solicitud y estamos sentados como a una buena distancia. Es decir, estamos tomando recaudos, ¿no?
1: Sí, obvio. Esto no, no significa que nos estemos pasando la cuarentena por el mismísimo forro del orto, porque solo nos juntamos para esto. Exacto. Así que esto es maldito podcast
0: de cuarentena, pero nos hemos visto la cara después de mucho tiempo. ¿Qué onda? Rarísimo. Un R flash. Raro, boludo, raro. Nos volvimos a juntar, nos volvimos a ver, charlamos, nos cagamos de risa, merendamos, como que mientras armamos el episodio, y fue como, ah, contacto, hablar con Julián, loco, que
1: encima es la persona que más veo en mi día a día. De hecho, acá sobre la mesa está una hoja que es la estructura del episodio de Harry Potter y del otro lado está la estructura del final de temporada, que fue hace un mes y pico, dos, y parece que fue hace mil años. Hace tres años y medio fue. Bueno, Faba, finalmente no estamos tomando nada. No estamos tomando nada. ¡Uh! ¿Voy a buscar algo de tomar? Esta, y estaría bueno.
0: Hubo una pausa y volví, pero por suerte esto no es radio en vivo, es un podcast, así que fui a buscar algo de tomar y Julián aprovechó para imprimir la estructura de episodio.
1: Lo que trajo Faba de tomar es algo que me sorprende por un lado y por el otro no. Pero a ver... Bueno, quien esté maravillado con ese fabuloso sonido Trajo soda, algo raro en su casa Y más raro aún teniendo en cuenta que no tiene alcohol, Faba Sí, sucede que a
0: Julián y a mí nos encanta la soda Tomamos mucha soda cuando estamos juntos Comemos con soda, la tomamos para jedear Es como una bebida muy noble y para mí habla un montón como Así como el mate dice mucho más en su contextualización que en el hecho de tomarlo, yo creo que la soda también tiene eso, el sifón, servir. Porque si te compras una botella de agua con gas, no la tomo. Pero si traes un bidón de soda, sí. Un
1: sifón, sí. ¿Qué dije? Un bidón. <risa> no, un sifón de soda Y aparte la soda es jugador estelar en varios tragos Pero bueno, no, no vamos a hablar de la soda hoy. No vamos
0: a hablar de la soda, simplemente en un momento este podcast casi se llama Soda Podcast Porque nos encantaba la soda, estábamos en Mar del Plata tomando de un sifón, no bidón de soda
1: Y hasta imaginamos el loguito con el sifón, bueno nada, cosas muy increíbles que algún día les, les contaremos Favaloro, el episodio de cuarentena, el que fue a distancia, ¿qué onda? Qué cosa rara, una experiencia rarísima. Ay, estoy tan cómodo grabando en este momento
0: con vos al lado. La otra vez era... Algo que me sucede con, con las videollamadas o la llamada en general es que en el momento que cortás te inunda el silencio de la habitación y te das cuenta de que todo lo que pasó fue en un marco no, no físico. Eh, más bien virtual, obviamente, porque es el sentido. Y, y terminamos el episodio... Y me faltaba toda la dinámica post-grabar, que es algo muy lindo. Pero bueno, fue muy lindo eh, haber podido hacerlo, pero tenerte al lado ya es incomparable. Sol en este momento nos está escuchando por una llamada. Y nada, fue un lindo episodio, sí.
1: ¿Vos? Me gustó. Eh, obviamente el vivo tiene una dinámica donde, a pesar de que, lo dijimos, Sol es una enferma mental que hizo que prácticamente no haya diferencia, en la grabación es muy distinto, como estar uno al lado del otro, mirar, saber cuánto te podés meter, toda una cosa gestual que ese no tuvo. Pero bueno, Fava, qu quiero hablar de lo que salió esta semana, el maldito recorte.
0: Uh, ar arrancamos con una especie de sección que son los malditos recortes, la selección de nuestra editora Mariela Bolzarki, eh, en donde elige momentitos o recortes de diferentes episodios para generar alguna especie de clima. ¿Recibiste muchos comentarios positivos? Recibimos muchos comentarios positivos, yo también en, en la individualidad me habló mucha gente por, por ese video, porque es una reflexión un poco goma mía, como todas mis reflexiones suelen ser entre gomas y, y, y tristonas melancólicas. Eh, nada, a mí me da mucha vergüenza hacer ese tipo de cosas, eh, compartirlo, mejor dicho, porque siempre estoy siendo un goma melancólico, y tanto vos como Sol me apoyaron mucho cuando lo dije, y les copó mucho la idea de, de compartirlo, así que yo estaba muy contento. Nos hizo subir una buena cantidad de followers, lo compartió un montón de gente. Dijimos, bueno, loco, lo que dije, si bien me parece cuasi copado, me parece bueno, creo que la edición de Sol ahí es lo que le termina de dar el toque para que
1: todo el mundo lo haya compartido. Pero lo que vos no querés hacer es volverte preso de un personaje que no sos. Sí, gracias, gracias por traer eso, me había olvidado.
0: Mucha gente dijo, che, encaren por este lado, hagan esto, como que lo subamos más... Que en los episodios hay una reflexión de Juli, una reflexión mía y que hagamos esos recortes. Y es como, no, para viejo, para. A mí me encanta ser reflexivo, a mí me encanta tener mis arrancones eh, melancólicos y, y tener un viaje eh, místico. Hablando, un viaje místico. Pero, pero no quiero comerme el personaje, ser minguito de polémica en el bar que siempre tiene que tener una reflexión emotiva. Eh, no quiero. A mí lo que me gusta del podcast es que somos Julián y yo hablando, y aquí se sientan Julián y Fabricio. Y si bien tenemos personajes para nuestra cotidianidad, para nuestra vida, no queremos un personaje para el podcast. Es decir, que Fabricio va a tener reflexiones cuando se le cante los huevos, y Julián tendrá reflexiones cuando se le cante los huevos. En este tal vez no lo haga, porque no... No estoy goma, nada más estoy detonado emocionalmente, pero no
1: estoy goma. Menos mal que, que no olvidaste hacer esta aclaración, porque de hecho en la estructura hay una parte que dice Faba, Minguito, Stuart Little, porque hoy almorzamos viendo Stuart Little y bueno, eh, yo ya sabía que Faba estaba en esta situación de limbo emocional, pongámosle, y también quiero retomar el tema del limbo, y justo vimos a Stuart Little y vimos que Stuart Little todo el tiempo está como viviendo momentos. Es como, nunca había sido tan feliz, nunca había tenido una familia. Y yo no podía evitar mirar la Fava y cagarme de risa y decir, tipo, sos vos,
0: amigo. Porque estamos jodiendo, no, para, yo en mi día a día soy más bien un personaje como cínico, jodón, y, y tengo como reflexiones medio oscuras, muy parecido a Julián en ese aspecto, por eso somos amigos. Pero estábamos jodiendo con el personaje de Fabricio Minguito reflexivo. Y en esa película, pero mírenla porque... En todo momento Stuart Little se queda meditabundo y le dicen, ¿qué sucede? Es que nunca tuve una familia. dice, y, y se pone a llorar. va No se pone a llorar, pero se, todo clima melancólico. El tío está por sacar una foto y se queda viéndolos bajando la cámara. ¿Qué sucede? Es un momento muy hermoso, tira. Y jodíamos que ahora yo soy Favalorito Lítolo, fa,
1: Faval... Faba Little, no sé. Faba Minguito Little, bueno, no sé. Y después retomando el asunto del limbo, esto sigue siendo un limbo, esto no es la segunda temporada. En un mundo ideal, nosotros a esta altura estábamos preproduciendo. Arre, pero no, en serio. Teníamos pensado toda una preproducción para la segunda temporada, que iba a volver en mayo, porque la realidad es que no vamos a hacer una segunda temporada en este contexto de 20 episodios. Faba y yo, porque no es maldito podcast, la esencia de maldito podcast, son las invitadas. Así que bueno, eso está en suspenso, pero de todas formas queríamos seguir llegándoles. Claro, ni hablar y
0: sabiendo que, que en la cuarentena uno trata de, de consumir cosas que lo puedan acompañar de alguna manera. Así que si Maldito Podcast te sirve y a alguien le sirve, compartilo y escúchalo durante tu cuarentena. Tengo la bola llena del chiste de cuarentini. Me hizo reír mucho la primera vez, pero ya me cansé.
1: No me hizo reír ni ese, ni cuarentona, ni cuarentetas, ni ninguno de eh, cuarentenas. Eh, no, no lo había visto. Toma ah, ¿no viste? Había un tweet que decía, que no se dice más, se dice, a ver esas cuarentetas. Ah, mira,
0: eh, Interesante. Bueno, sí. Algo que, que quería traer, va, que, que dijimos que podíamos analizarlo por arriba, así que ahora nos meteremos en serio, es ¿qué onda esta segunda etapa, segunda o tercera temporada del coronavirus eh, o de cuarentena? No, este no será un episodio de coronavirus, pero no nos vamos a hacer los giles. Hay que rozar el tema para contextualizarnos.
1: Obviamente no vamos a hablar del coronavirus porque hay... Ya hay una sobreabundancia de información, de mala información agrego al respecto. Así que nada, cada quien sabe qué consumir sobre ese tema. Nosotros no vamos a hablar de eso, pero... Maldito Podcast da sobreabundancia de mala información sobre otras cosas. No vamos a sumar una cuestión de salud pública mundial. Exactamente. Justo hoy cuando estábamos planeando este episodio, como que le dije a Faba... Che, el, el episodio a distancia salió hace dos, tres semanas... Parece que fue hace una bocha. Yo siento que es hace un montón. Eh, desde que arrancó la cuarentena, mismo
0: la gente que no estamos viendo, tal vez hay personas que hoy extrañamos, que no vemos hace muchísimo más tiempo, que hemos no visto por muchísimo más tiempo, mejor dicho. Pero bueno, saturados en la rutina y en el ritmo del día a día, se hace un poco más llevadero. Y de golpe, a la semana de cuarentena, estábamos llorando por extrañar a alguien. Entonces es muy interesante cómo pasa el tiempo y lo que he dicho en el episodio anterior, te das cuenta de que al final el dicho la vida es corta no es tan cierto, porque los días son larguísimos, viejo. Sí, algo que te levantes a las 2 de la tarde como quien habla. Eh, sí, además, eh, pensá que en el día a día, yo te digo el día a día. Ah, les cuento, para los que no saben, me recibí, jeje, me recibí durante la cuarentena, soy licenciado en diseño gráfico. Capo, Fabri, capo. Capo, Fabri, capo, capo, capo. Porque hice un final remoto, me aprobaron la tesis y aquí estoy eh,
1: recibido en pantuflas. Igual sos un personaje medio ambiguo porque vos no querías la cagada a palos y todo eso. Así que como Lo que... quería, pero quería que me tiren glitter. No sé, me
0: recibí en la soledad de mi casa y fue toda una experiencia muy interesante. Pero te recibiste. Pero me recibí. Y... Pero les cuento como el día a día, por ejemplo, de cuando cursaba y no existía el coronavirus. Yo me levantaba ya teniendo en cuenta que duermo poco, pero supongamos que hubiese llevado un ritmo de sueño normal, porque yo tengo un problema en el que no duermo más de 5 horas por día, pero si dormís 8 horas, el día dura 24, ya te llevo un tercio del día a dormir. Laburar, yo laburaba en esa época 8 horas, entre la ida y la vuelta tenía una hora, una hora y media, de ahí me iba a cursar, que eran 4 horas más, es decir, que de las 24 horas del día tenía ocupadas las 8 de dormir, las más de 8 de laburar, que ponerle que sean 10 horas entre ida y vuelta, y las 4 de cursada. O sea que tenía 20 horas. Eran 20 horas, solo te quedaban 4 horas del día para vos. Y eso es a, a lo que voy, el sistema te sumerge en una especie de, de limbo en el que el tiempo para vos es muy escaso y es muy limitado. Y hoy esto de la cuarentena te invita, la cuarentena la cuarentetas te invita a que tu día sea para vos y que puedas hacerlo verdaderamente, no sé si productivo porque no podés salir, pero al menos en términos reflexivos, mentales y personales, eh, tenés
1: mucho tiempo para vos, incluso de sobra. Entonces, eh, ¿qué onda? Sí, como que antes era muy poco y ahora quizás es demasiado. Pero lo que a mí me, me tuvo pensando mucho estos días es cómo el coronavirus se llevó puesto un tercio del año ya, porque estamos a... Miro mi reloj, 18 de abril, cuando estamos grabando esto, y nada, obviamente esto pinta para, para largo. No sé, con Faba pensábamos que obviamente medio año se va a voltear. ¿Y cuál fue la solución que yo propuse? Fue que el 31 de diciembre de 2020 los relojes vuelvan al 1 de enero de 2020 y no haya existido este año. Julián propone que no haya existido el 2020, a lo que yo le empecé a plantear cosas.
0: Por ejemplo, yo que tendría. Yo cumplo 24 años en diciembre. Y Julián me dijo, no, volvés a tener 23. Y le digo, pero pará. Eso quiere decir que va a decir, por ejemplo, que por la gente que muere, que dice, nació en 1996 y murió en, 19, en 2025. qué qué no, no se cuenta ese año que no existió, o sea, no murió a los, a los, no sé qué años era, pero ponele, en vez de morir a los 24, murió a los 23.
1: Yo les dije que la edad es una construcción social como todo, y aparte, ¿a quién le importa? O sea, no cambia nada, la persona ya se murió, ya está. Y, pero para los bebés que nacen
0: ahora, esos bebés, eh, tendrían la misma edad... ...que los pibes que nacieron en el 2020.
1: No, ¿sabés qué? Los bebés ya lo pensé y tengo la salida ideal. Si tu bebé nace este año, le das estos meses de changüí para que se adapte... ...y empezás a contar a partir del nuevo 2020. Le diste seis meses de vida gratis. <risa> sí, ok. Es raro, es raro, pero me parece muy interesante el
0: planteo que se reinicie el 2020... El 2020 va a quedar marcado,
1: pero yo te decía a fuego, se va a estudiar este año. Se va a estudiar, yo ya necesito leer a sociólogos hablando de esto. A lo que voy es que, ¿qué caballo de Troya metimos esta
0: semana? Hemos metido un caballo de Troya y es sobre qué querrían que hagamos un episodio. Y nos han contestado, bastantes nos han contestado y lo que no sabían es que en realidad era para este episodio episodio del limbo que no corresponde a ninguna temporada.
1: El episodio en su planeamiento fue llamado Combo Loco o Popurrí. Voy a hacer el disclaimer y decir que la verdad las ideas eran bastante una poronga. <risas> empezando porque una, dos, tres cuatro personas dijeron que hagamos un episodio de Friends cuando creo que lo aclaramos en el piloto, a aprox, que no nos gusta Friends y a menos que venga la Warner y nos ponga cantidad de dinero con muchos ceros, no la vamos a ver porque no tenemos ganas, no nos interesa Stop trying to make friends happen. Bueno, eh,
0: oh, la, la cheta de Soy sí, Norte. Sí. Eh, sí, no, no va a suceder un episodio de Friends porque no nos gusta. Vamos a hablar en contra y no vamos a ver Friends, que es larguísima, que no nos hace reír. Perdónennos. Para hacer un episodio... Eh, a menos que quiera venir Warner y me gustará lo que tú quieras que me guste en la medida que me pagues. Pero como Warner no va a venir a pagarle al maldito podcast, no habrá episodio de Friends.
1: Aparte, para que no, no nos tilden de hablar sin conocimiento de causa, yo quise ver Friends y me quedaba dormido en los episodios. Así que, canceladísimo. Después, oh, ya empezamos otra vez con estos apellidos y nombres de usuario difíciles, boludo. Ana no. Aymeri y... ...Galica, Demian... ...dicen el de veganismo, Peren el de veganismo... ...bueno, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo... ...que eh, ...el episodio de veganismo va a suceder... ...en una segunda temporada, que esperamos que suceda... ...cuando esto se normalice... ...con un invitado o una invitada como eh, demanda la dinámica de Maldito Podcast, que sepa con conocimiento de causa del tema. Porque si no, a ver, bueno, fa episodio de veganismo. Yo como carne, vos comés carne. Oh, sí, un, una movida fantástica el veganismo. Claro, también vamos a hacer uno de feminismo, diciendo lo que no entienden las mujeres. No
0: no vamos a hacer un episodio aún de algo que, 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 que no compartamos que no vivamos. Podemos opinar de, de veganismo, tenemos opiniones de veganismo, de hecho pero no vamos a hacer un episodio de eso sin una voz autorizada que pueda informar realmente. Porque si no es un podcast de opinión, y si bien nos gusta opinar y boludear, eh, queremos que una persona venga a informar en serio y que nos venga a enseñar a nosotros también. Así que sucederá el episodio de veganismo, nos tiene muy manijas al respecto, pero habrá que esperar a, a que exista eh, la posibilidad de traer a un
1: invitado o invitada. Aparte, yo creo que va a ser de los pocos episodios donde... El invitado o la invitada nos va a putear. Las ganas que tengo de que eso pase desde que empezó el podcast no tiene nombre. Después, Pepo, Chalucho, Nicolai, Flori, Farías y Lugarri... Ah, no, Lugarri no, pero bueno, te voy a meter en la misma bolsa. Eh, pidieron episodios sobre teorías conspirativas, vidas fuera del planeta Tierra, La Pampa no existe, etc. Eh, voy a hablar, obviamente, por mí. Igual creo que Faba también comparte. No me parece el momento apropiado para hacer un episodio al respecto. Estamos viviendo en una teoría conspirativa en este momento. A ver, está todo el mundo dando su versión de, no, el virus chino, no, pero que lo mandó Trump. Eh, estamos realmente viviendo en un momento donde todo el mundo tira una teoría conspirativa y creo que hacer un episodio de teorías conspirativas sería ser hipócritas de nuestra parte y alimentar este quilombo del cual nos quejamos tanto. Nos encantan, recontra disfrutamos el episodio de Consol Quedaron mil pendientes Pero simplemente este no es el momento No, no es el momento además Porque lo, lo que
0: decía Julia Hay una cantidad de gente diciendo Esto es un virus del comunismo chino Y otros diciendo Esto es un virus que mandó los Estados Unidos Para sacarle a China La competencia, etc eh, Hay gente que dice Que cuando esté la vacuna Nos van a ingresar un chip al cuerpo A lo que yo digo y probablemente existe y yo no lo sabía, hasta donde yo sé los chips no son líquidos ni pueden entrar por por, por una jeringa. Tal vez sí, la gente que está a favor de esa teoría la tiene clarísima, ¿eh? pero hasta donde yo sé no es muy probable. Y a su vez agrego, me sorprende, me sorprende la creatividad humana de creer que este virus es todo un resultado de un planamiento y una cuestión conspiranoica. En vez de decir, che, ¿sabés que la industria del consumo animal... Está funcionando para el orto. Y acá no vamos a traer la bandera de no coman animales porque nosotros los comemos y seríamos hipócritas. Pero sí por lo menos traeremos la bandera de con cuestiones bromatológicas correspondientes y, y adecuadas. Esto no hubiese sucedido porque transportas animales vivos y te los comes tibios. Entonces... Eh, me sorprende cómo el ser humano necesita la teoría conspirativa y es simplemente que somos unos pelotudos. Sí, en otras
1: palabras, te hubieras comido el murciélago bien cocido y no tibio, realmente. Tanto te costaba hervir un poco más el murciélago, dice el audio. Sí. Eh, hemos recibido también solicitudes de episodios de cuestiones del mundo audiovisual, como otra vez Gálica de Mian, espero haberlo leído bien, la Casa de Papel, Casados con Hijos, bueno, justo eligió dos consumos que creo que no nos gustan completamente, como para decir, hacemos un episodio. A menos que venga Franchella y hablamos seis horas de Casados con Hijos. Si alguien conoce a Franchella y quiere mandarle contacto, mándelo, o mismo el profesor, o cualquier de esos Obviamente, personajes. me encanta
0: Franchella
1: y Casados con Hijos. Responde un momento, y creo que es objeto
0: de análisis, por ejemplo, los consumos culturales de esa época, que viene desde Porcel, toda esa época bestial, bestial y no en el buen sentido... Hasta yo creo que Casados con Hijos es el último eslabón de, de ese humor y ese tipo de cosas. Un poco y bastante más light de lo que eran las cosas de Porstrell, que ya eran directamente abusos y, y bueno. Y La Casa de Papel lo vemos, pero
1: no, no, no le podría dedicar un episodio a La Casa de Papel. Sí, quien haya visto uno de los vivos que hicimos, el último, eh, ahí eh, expusimos la tesis de Fava sobre que La Casa de Papel es rápido y furioso. Faba la querés refrescar para quien se haya perdido el vivo.
0: Simplemente creo que La Casa de Papel tiene algo que puede ser muy positivo en términos cinematográficos y de dirección y de guionistas. No me importa. Eh, es una verga porque es algo que no te lleva a pensar y, y, y nada de lo que sucede tiene una lógica. Ahora... Teniendo en cuenta que es momento de cuarentena o cuando estás sumergido en la rutina y necesitas aflojar la cabeza, tanto Rápido y Furioso como La Casa de Papel no te hace pensar. Te explican todo lo que pasa, no dejan nada a la interpretación. Vos ya sabés qué es lo que sucede y algunas cosas no tienen sentido y de todos modos las permitís. Como, ¿tienen un helicóptero? ¿Cómo lo compraron? El Mercado Negro, que es una especie de un hechicero, lo hizo. Increíble. Así como en Rápido y Furioso como, ah, están llevando
1: una caja fuerte dos autos eh, por Río de Janeiro. Está bien. Sí, obvio, como en Rápido y Furioso les permitimos que vayan a la Antártida. O sea, todos estamos esperando la película en la que finalmente vayan al espacio. Pero bueno, en ese momento hago el episodio de Rápido y Furioso. Y de la casa de papel y de todos los consumos culturales que nos llevan a pensar. Ahí va, si no llevan a pensar, está bien, es aceptable.
0: Y algo que... Que iba a decir, ah, una crítica a la casa de papel que no hice en el vivo y la haré rápido, no te quieras hacer el inclusivo metiendo un personaje que, es, que vendría a ser una chica trans si vas a contratar una mujer cis para hacerlo. Contrata una chica trans, hay muchas chicas trans que quieren dedicarse a la actuación y que son actrices muy buenas, así como chicos trans. Si querés un cordobés, contrata un, corto un cordobés. No hagas que un porteño hable en cordobés. Si querés un chico con discapacidad o chica con discapacidad, lo mismo. Si querés una persona que sea chico o chica trans, lo mismo. Es decir, no es muy complicado. Dale espacio y da aportar cupo
1: laboral. Bueno, esto se convirtió en el episodio de La Casa de Papel finalmente, pero no. Después nuestra amiga algo personal insiste en que hagamos el episodio del universo cinematográfico de Marvel... Yo creo que en algún momento sucederá, pero basta de empujarme porque estoy más lejos que nunca por ahora. <risa> Muy bien, sí. Te odio, Marvel. Después, Nuestra amiga de café con whisky dice, ¿un exclusivo de series redaría? Sí, es algo que obviamente está en el tintero. También estaría bueno solo con alguien que haya visto más series que nosotros o que tenga alguna interpretación que nosotros no podamos dar. Otro de amor, y supongo que estará refiriendo al que hicimos con Iván, nos encantaría. Y necesito a Julián puteando más seguido. Bueno, más seguido de lo que ya puteó sería como un absurdo. Otro episodio de Desamor. Hacemos Desamor parte 2. En cuarentena, ¿te imaginas? No, en cuarentena. Yo como tengo la cabeza ahora, te hago un episodio de Desamor y... Videollamada con Iván, nos pegamos un balazo. Después, atendeme lo siguiente, dice, de brujerías. Es más, de las brujerías de los ex. Me gusta ese crossover, ¿eh? teorías conspirativas y los ex. Claro, tenés un ex. Iván y Sol, teorías conspirativas, ex, Sol llorando todo el episodio, una locura. ¡Es una locura, boludo! ¡Pu, pu, pu! <risa> el otro día
0: nos preguntamos con Julián qué dos invitades mezclaríamos para un episodio y llegamos a la conclusión de que probablemente mezclaríamos a Iván y a Londra. Porque hacemos un episodio de colac cuestión de amor y desamor que aporta Iván y también como es psicólogo puede abordar el tema sexual y Alondra con todo el tema sexual que te cagás de risa
1: y creemos que sería un episodio divertidísimo. Sí, Alondra toda desbocada, así que bueno, vamos a empezar el, el crowdfunding para comprar un cuarto micrófono, vamos a dejarles el link, a arre. Eh, I Aymin mean JK, no sé, o sea boludo, Media pila con los nombres de usuarios. Dice relaciones a distancia. No sé, Fab, ¿te querés tener un poco en relaciones a distancia? Relaciones a distancia. Es algo que no, que no podría tener.
0: No podría. La distancia en la cuarentena me cuesta un montón. Me imagino una distancia en el día a día y en la rutina de... Yo vivo en Buenos Aires, vos vivís
1: en Gessel. No, no. Pero no hay chance. A mí tampoco me cierra, o sea... La gente la practica, la relación a distancia, y fabuloso. Eh, pero, o sea, como que me parece que la palabra relación ya tiene una, una cosa intrínseca de un día a día. No te digo de una cotidianidad porque no ves a tu pareja todos los días, pero un contacto cercano que una relación a distancia no te la da, a menos que tengas un avión privado para irte todos los días a donde sea. La relación a distancia yo no puedo porque si bien... Yo tengo dos caras. Una cara que es
0: muy desapegada y que puede no hablar con una persona con la que tengo un vínculo por una, dos, tres semanas porque no me surge, pero eso me pasa cuando no hay contacto físico. Yo necesito el contacto físico porque en persona, y vos lo sabrás, yo soy muy goma, yo soy pegote, yo abrazo. Entonces, con una pareja... Eh, yo soy demasiado intenso en persona y casualmente mis parejas han sido muy intensas. Es decir, que es lo que busco y la persona que está conmigo también busca eso. Sin embargo, tengo mi otra cara y es justamente a la distancia. Cuando yo no tengo el contacto físico que me es muy necesario, y eso se trata en terapia, quédense tranquiles que ya lo estoy haciendo, eh, me vuelvo como una persona mucho más desapegada y fría y, y no podría. Además, sucede algo, algo que me pasa con la relación es que para mí el amor debe ser algo que le escape a la rutina. Yo creo que el momento en el que el amor forma parte de lo rutinario o tu pareja forma parte de lo rutinario, hay algo de la frialdad del sistema que termina por, por achanchar esa relación y volverle una cosa plana. Julián, me está mirando con cara, no me
1: puse Estuarlito el pelotudo. <risa> a ver, amigo, ¿acaso tenés un palillo en la boca como minguito? En mi época la cosa es sana. ser loco viejito.
0: No, no, mentira. No, ni en pedo, pero justamente siento que, ponele, tengo una pareja que vive en, decimos un lugar, Radatili. ¿Dónde es Radatili? Creo que en Chubut, es muy lejos. Ok, tengo una pareja que vive en Radatili. Y es un y... nombre gracioso. <ríe> tengo la suerte de verla cada 10 días. Entonces, ponele, Dinero. Pero, ponele, que tengo la suerte de verla cada 10 días a, a esta pareja, porque o viene acá o yo voy para ahí. Eso significa que cada 10 días, o por ejemplo, si te veo todos los fines de semana, un día de la semana está hecho para ver a mi pareja. Así como tengo un día para ir a la facultad, un día para ir a laburar, un día para etcétera como para ir al gimnasio, como que la pareja empieza a tener una calendarización un poco rara y, y no, yo creo que es la muerte de, 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 de la espontaneidad. A mí me gustan gusta los vínculos donde es, che, te quiero ver, yo también, bueno, nos vemos ahora, sí, veámonos ahora, o nos vemos mañana. o A mí me gusta esa dinámica, poder hacer lo que se quiere cuando se sí,
1: quiere. Sí, iba a ir a eso, justo dijiste la palabra espontaneidad, me parece que es fundamental. Va, a mí también me parece que, que es muy necesaria esa espontaneidad en el amor, Mm, qué frase de Cupido. Sí, sí, amigo. <risa> no, no tengo un, no tengo, no tengo un escarbadiente, no sos... soy un ratón, no. Así que, Así que fin también. de relaciones a distancia. Mi madre, wow, conecté amor con mi madre, bueno, oh. a, a, al psicólogo. <risa> Por suerte estoy teniendo terapia con videollamada, pero era el lo orden de los comentarios. Pará, <risa> yo el otro día tuve una terapia. No, no,
0: no. Toqué todo el tema de desamor, porque bueno, fue muy necesario tocarlo. Eh, yo como en carne viva a los temas que atravesamos de mi inconsciente con mi psicólogo ¿escuchás eso? ¿es, Edipo ¿No es el... haciéndose la paja? es Freud y Edipo haciéndose la paja mano
1: cambiada <risa> <risa> se habían sentado arriba de la mano para bueno, etc retomo, mi madre dijo un episodio sobre mascotas y familia no sé, tiró como dos conceptos viste como un episodio sobre azúcar y bosques de tala, la tala de los bosques pero bueno, eh, yo creo que Voy a hurgar en la psiquis de mi madre, intuyo que es sobre, no sé, las mascotas en este momento que estamos todo el día en casa, no entienden un carajo, no sé, saludos al pobre Booster. Sí,
0: sí, un, un episodio sobre estufas a gas
1: y, 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 e industria textil. Eh, ojo que ese está más conectado. Pero bueno, <risa> a donde quería llegar es a los comentarios que tienen un tema en común que es la adolescencia. Pili Brandi nos dijo, un episodio de bullying y experiencias de verga en la adolescencia... José Inna, sobre su adolescencia, sé que es un tema re amplio, pero bueno. Y Julieta Pignia, anécdotas de cómo fue su adolescencia y analizándola o algo así. La realidad es que este tema, la adolescencia como institución, arre, obviamente súper amplio, no lo vamos a poder abordar, etc. Pero fue el que más nos llamó a hacer esta parte del episodio con la dinámica más fiel a Maldito Podcast de nosotros mano a mano. Sí, eh, fue muy interesante y dijimos, che, podríamos charlar
0: un poco de la adolescencia, porque es una etapa donde si bien salís, eh, nosotros no estamos ni en la adultez ni en la adolescencia y no estamos muy lejanos, en nuestro presente no está muy lejano de nuestra adolescencia, al menos de momento somos jóvenes aún, entonces... Es, es interesante, tenemos muchos adolescentes que nos escuchan, de hecho, y yo pensaba, yo creo que por lo menos en lo que respecta a la psiquis de la persona, creo que la cuarentena eh, es el peor. Che, hay un montón de perros ladrando, así que perdón si escuchan este episodio y escuchan perros ladrando, no sé, la cuarentena tiene a todo el mundo quieto, pero los perros de mierda siguen ladrando... ¿Ven por qué es mejor un gato? Hay un episodio, gato versus perro. Julián prefiere perros, yo prefiero gatos. Es básicamente lo mismo porque él prefiere verano y yo invierno. Los perros son el verano y los gatos son el invierno, etc. En fin si hay un momento que no hubiese elegido para pasar la cuarentena es la adolescencia porque creo que es el momento donde más movimiento, euforia necesitas y sentís, si bien yo era como un adolescente muy calmo para tener en cuenta la ebullición hormonal que tenés en ese momento y cómo está tu cabeza y para el niño que había sido y para el niño que había sido, que era culo inquieto a más no poder, tener que estar de esta manera encerrado por la obligación de encerrarte con la rebeldía que sugiere la adolescencia sería un palazo a los huevos sin embargo, estoy hablando en términos de psiquis, como de, de lo que es tener que estarse quieto. Pero si me decís, tenés que pasar la cuarentena encerrado con tus dos hijos nenes de 7 y 4 años, me mato. Así que prefiero pasarla adolescente. Pero lo que significan los procesos mentales y el calvario que es encerrarse en uno mismo, creo que la adolescencia es el peor momento
1: para esta etapa. Sí, yo creo que esta etapa a los adolescentes les vino el traste porque la adolescencia hablábamos, es un momento en el que uno se empieza a desapegar de la familia ¿no? decíamos Fava. Bueno, te voy a robar, esto fue una idea tuya, pero te la estoy robando eh, Loro decía que la, la adolescencia y te cito como si fueses una inminencia eh, es el momento en el que uno se desapega de la familia de la institución como familia y te imaginas ahora, en vez de eh, estar saliendo con tus amigos y buscando, como que yo creo que en la adolescencia uno encuentra en las amistades, porque no es casualidad que las grandes amistades se hacen en esa etapa, no me vengan con la facultad y tres carajos, eh, uno busca en esas amistades la rebeldía, pongámosle, que no tiene en la casa con esa institución tan cuadrada como es la familia. Sí, la adolescencia es la desinstitucionalización de la familia
0: Dicho y hecho, es cuando te empezás a alejar de las costumbres religiosas, eh, políticas, es cuando empezás a forjar tu identidad política y empezás a discutir con tu familia y ver esos errores que la niñez no veías porque simplemente la familia era como una especie de estado o país con sus normas y costumbres que no te las refutabas porque era parte de tu cotidianeidad y tu día a día, aunque sea redundante lo que acabo de decir, no se edita. Y era algo que veías todos los días y simplemente no, no tenía cuestionamiento. Y justo en una edad donde estás tan al palo, literal y no literalmente, necesitas esa, esa especie de, de rebeldía y de cuestión autóctona y te empezás a individualizar. Yo creo que las mejores amistades, ya que habías traído eso de, de las amistades que las más fuertes se forjan en esos momentos yo creo que es porque precisamente en la adolescencia es el momento en el que te enfrentás contra entre grandes comillas de neón como diría Bimbo eh, a la autoridad porque cuando creces ya tenés forjada tu propia autoridad y empezás a ejercerla porque el poder no se tiene, se te ejerce, etcétera, bla 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 entonces esas edades donde enfrentarte a la autoridad significa tanto, te vas encontrando con gente que está en la misma que vos y entre la risa y el compartir y el romper reglas y ser un poco rebeldón y yo creo que en esos momentos estás generando tu propia institución porque yo creo que incluso en lo personal también responde a una institucionalización y... Ahí es donde te encontrás, sos solo bases en ese momento, sos bases, no sos ideas, no, no, no tenés fluidez ideológica. Sos alguien que se está formando y conocer a alguien e incluir, incluirlo en tus bases significarán personas que si bien tal vez no se queden, formarán parte de, de tu vida hasta el último día. Yo creo que es eso. Porque después los que conoces, sí, ya los conoces. Tranquilo, con un cacho de queso guardado en la heladera, con una tarjeta de crédito sacada, con los recaudos que no tomás cuando sos adolescente y te
1: tenés que enfrentar. Y aparte porque nadie se revela contra la autoridad solo. O sea, tenés que ser muy pelotudo y la historia muestra que las revoluciones se hacen entre muchas personas, digo, cuando te mandabas las cagadas en la adolescencia no te las mandabas solo. ¿Qué cagada te mandaste solo? Sí, eh, mirar porno solo en tu casa, pero digo, las grandes cagadas de la adolescencia te las mandaste con alguien.
0: Me encanta. Las amistades son la consecuencia de nuestras revoluciones. Me encanta, me encanta. Totalmente.
1: Sí, y sí. de hecho, yo quería llegar a esta parte de nuestra amistad. Yo encontraba... Uf, me voy a poner... bueno Dale, dale, Paso. Stuart Little, dale, Julián es Stuart Little al final eh. No, yo era pelusa Stuart Little Uy, por favor ew, Qué señor personaje pelusa en Stuart Little ¿verdad? Gran trabajo de doblaje ahí en, la, en el español Bueno yo encontraba, en, lo encontré fundamentalmente en nuestra amistad, más de chico lo encontré con mis primos, pero bueno, después se perdió la relación, saludos si están escuchando, eh, esto quizás se corte. Nada, encontré en vos, fava esa como chispa, vos sabés, yo soy un pibe más bien tranquilo, como siempre en los márgenes de lo ético, moral y legal, las buenas notas, todo, y era como que yo venía a tu casa, vos venías a la mía, y la cosa se picaba, o sea, cosas de pibes, ¿no? Prendíamos fuego muñequitos, hacíamos jodas por teléfono, tirábamos, canicas a etcétera yo encontraba en vos ese como movimiento de base, esa sacudida de dale flaco, como viví un poquito que no encontraba en otra gente, no encontraba en mi casa obviamente que o sea, totalmente formó la persona que soy hoy.
0: Pequeña sesión de terapia, Julián busca gente que lo sacuda un poco sí, eso, y, pero... y, yo, y yo busco gente que esté recontraestructurada para dale rompete, rompete, rompete es muy gracioso eh, sí, a mí me encanta esa cosa eh, yo antes, de hecho, yo antes de conocer a Julián era mucho más termo que ahora, era mucho más sacado. Eh, la gente que me conoce desde que soy muy chico eh, no puede creer el personaje que soy hoy, porque yo era un desastre, me iba para el culo en el colegio, rompía todo, siempre hacía bardo, quedaba pegado en todos los quilombos del mundo. No había estrategia en mí, no existía la estrategia, era causa y acción, causa y consecuencia, no, no había nada en el medio. Entonces, conocer gente como Julián, que de golpe te decía, no, ¿por qué? Pensalo, baja un cambio. Y Julián, casualmente, siempre lo digo, es la persona más inteligente que yo conozco. Tengo la suerte de que el tipo más inteligente que conocí en mi vida me haya elegido para compartir su amistad. O sea que yo, en ese aspecto, estoy completo mientras tengo una escalada en la boca. <risa> 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 eh, como que tengo esa suerte y Julián me ha dado un poco de su sobreanálisis, de, de meditar mucho las cosas, de ser muy reflexivo. Si comprendemos que la reflexión en términos filosóficos es flexionar el conocimiento hacia sí mismo. Entonces Julián me vino a jugar esa parte, como baja un cambio. Julián fue mi Pepe Grillo, Julián fue mi angelito y yo fui su demonio. Entonces hoy hay una amistad donde a mí de golpe me ves muy reflexivo y muy parado y diciéndote, pará, fíjate lo que estás haciendo... Qué raro en una persona tan impulsiva como yo, y de golpe Julián, que es el chabón más tranquilo y quieto del mundo, te dice, dale, Faba, que no te dan los huevos.
1: <risa> lo Aquí no te animas Entonces, como que la adolescencia...
0: Me encanta eso, la revolución. Sí, me encanta. La adolescencia es nuestra revolución. Y esto no, 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 no lo planeamos. No, me la increíble. La adolescencia es el momento de tirar abajo un sistema en el que has crecido. Es el momento de voltear cosas. Y justamente la gente que conoces ahí son tus compañeros de lucha, tus compañeros de esa revolución. Entonces es muy difícil que conozcas en tu vida a alguien que pueda tomar ese lugar posterior a esa revolución. Porque
1: después son los amigos del campeón. A menos que tengas la revolución a los 40, lo cual sería algo para hablar en terapia. Pero esto se puso muy muy guerrillero y quiero ir a la parte barista que no la quiero obviar. ¿Lo Guevarista no es guerrillero? No, no, no. Por eso quiero ir a eso. Cuando vos decías que tenías a los 15... Justamente a los... Depende de la edad, ¿no? Algunos más grandes,
0: más chicos. Yo a los 14, 15 años, que es cuando empecé a leer... Mucho de política, historia y filosofía Gracias a Julián en parte Y también a mi viejo Que me empezaron a acercar libros y qué sé yo Y ahí es cuando empecé a cuestionar a mi familia ideológicamente Gracias justamente a mi viejo Es decir, gracias padre por generarme el espíritu crítico Toma esto papá, toma esto mamá Toma esto mamá, toma esto papá Quieren mandarme al psiquiatra, toma esto doctor, etcétera Justamente... Creo que ese es el momento de formar las bases ideológicas y políticas. Yo creo que ahí es donde más al extremo llevas lo que, lo que terminás creyendo en un futuro. Yo a los 15 años tenía un cuadrito del Che Guevara, eh, leía ese tipo de cosas muy fervientemente, defendía esas ideas muy fervientemente. Lo tenías de fondo de pantalla en la computadora y creo que lo has tenido en el celular tenía de fondo de pantalla al Che Guevara como que había una cuestión muy para ese lado y sin embargo ese pibe si bien yo hoy estoy, estaría muy en contra de ese pibe en, en un montón de cuestiones no haremos un episodio para hablar del Che Guevara pero ya no lo reivindico como hacía en ese momento hay mucho de ese pibe sacado con el Che Guevara de fondo diciéndole compañero a, a los amigos hoy ese pibe formó mis bases y probablemente no tenga mucho que ver. Probablemente hoy esté, en no todos los aspectos, de un lado que yo en ese entonces consideraba el enemigo. Y sin embargo... Yo me siento identificado con ese pibe en mi base. Ese pibe está en mí y estará en mí. Y cuando yo me termino acercando mucho a ese enemigo, que es algo más sereno y más tranquilo y menos revolucionado, ese niño de 16 años, ese adolescente, dice ¿Pero qué haces, hijo de puta? Todo enojado. Y aparece, y a mí me gusta, porque las bases son salvajes. El, el inconsciente, las bases, esas cosas... Nacen, nacen y explotan, son volcanes en ebullición
1: constante. Me hace acordar esto, no me acuerdo si dije esta frase en el episodio de política o porque pasó después todo, pero estaba en el gimnasio, o sea, en un lugar completamente frío, como donde no hay, no hay lugar para una charla porque no es el objetivo ni nada. Y un flaco del gimnasio del cual no sabía ni el nombre, estábamos hablando, habían sido las elecciones, qué sé yo. Y me hablaba sobre su historia de vida personal, política, y me decía que él ya había llegado a la conclusión de que hay que ser un comunista a los 15 para no ser un forro a los 40. Tal cual lo habías dicho, y
0: es verdad, porque a los 16 años es muy raro, porque yo creo que hay poca gente medida. O, o tenés al Che Guevara de fondo, sos libertario. O sea o votás experto, sos guevarista. Igual, ojo,
1: no me parece mal, o sea... En el sentido de ser eh, libertario, etc. O sea, me parecería mal que seas un conformista a los 15 años. Si cuestionás desde la izquierda o desde la derecha, ya vos, a ver, yo tendré mi simpatía con uno y no con la otra. Pero perfecto, cuestionalo. O sea, no seas oficialista a los 15. ¡Claro! No seas nunca oficialista. Pero menos a los 15. No, porque ¿por si a los 70 sé? sos oficialista, y bueno, es el camino de la vida, la cuenta gorda en el banco... <risa> Eso cacho, cacho de queso la ladera. Es otra cosa, ¿viste? Pero no podés ser oficialista a los 15. No, es verdad. Y a los 15 era el gobierno de Cristina.
0: Y yo estaba muy en contra. Pero no desde el lado de la derecha, sino desde el lado de la izquierda incluso. E incluso en otros de derecha porque tengo mis bases familiares. Encima en contra desde el
1: lado de la izquierda argentina. Lo cual es muy gracioso. Y yo también estaba en contra de ese lado. Y
0: nada, y hoy de alguna manera... Eh me encuentro mucho menos gorila que cuando era niño, si bien no me autoproclamaré peronista. Julián está a punto de autoproclamarse peronista, no, no termina no. de hacerlo, pero le encanta el personaje de bostero y peronista. Sí. El problema es que todavía no lo asume, pero me encuentro mucho más cercano al peronismo que en, esos, que en esos días y, sin embargo, lo veo desde otro lado, pero yo hoy me veo mucho más cercano habiendo estado en contra, y es lo que decís, no podés ser
1: oficialista a los 15, no podés... Te... Estoy negado. O sea, en algún momento hablamos sobre las infancias de mierda con un comentario pasar. Bueno, si fuiste oficialista a los 15, tuviste una adolescencia de mierda. <risa> eh, que está muy bueno bancar causas, ir a marchas
0: y, y respetar medidas políticas, pero enojate. Yo quiero pibes enojones, Exacto. yo quiero Por gente eso te digo. haciendo
1: bardo. Enojate desde la izquierda o desde la derecha, vos sabrás con cuál, pero enojate. Ahora, ¿bajamos, vale, ¿bajamos la espuma al chocolate? Yo casi me pongo a hablar de, de que lo que me acercó el peronismo es el antiperonismo,
0: pero bueno, me, me iba a poner salvaje. Pero ¿Iba no, a ser no, política episodio 02? Sí, no, no, no vamos a hacer episodio de política.
1: Otra cuestión que quería charlar sobre la adolescencia es cómo te la venden y cómo termina siendo. Porque yo me acuerdo miles de profesores en el colegio diciéndote «No, porque vos tenés que hacer las cosas bien ahora, porque después vas a la facultad y si no hiciste las cosas bien ahora...» Vas a hacer las cosas mal después. Tomando la adolescencia como un periodo de transición o preparación para llegar a un objetivo que sea el éxito académico y laboral. Y me parece restarle un valor importantísimo a la adolescencia. O sea, quizás otra vez me pongo el escarbadiente, pero no me, no me pongas, o sea, la, el colegio como funciona a un objetivo mayor. El colegio tiene su objetivo, la adolescencia tiene su objetivo de vivirla, no de servir de de base o de estructura para algo superior como es la adultez. Hay una frase de Allende que me encanta y la había descubierto cuando
0: justamente en esa edad, que es, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y me parece eso, tenés que tener ese fuego que te lleve a ese lado. A mí me gusta la gente picante y que en esas edades era picante. A mí me encanta eh, conocer un pibe, un adolescente y que sea no sé, no, no sé si piola, porque yo no era necesariamente piola, pero que tenga esa pimienta
1: y ese fuego que, que vos decís, acá hay algo, acá hay vida, acá hay alguien vivo. El fuego es vida, eso es vida. Y también, bueno, los dos estamos de acuerdo en que esto se da porque es el primer momento de búsqueda interior, la adolescencia, ¿no? De mirar para adentro. Sí,
0: y si en algún momento tenés algún algún profesor que se detiene a decirte que tenés que forzarte en el colegio y tomar el hábito porque la facultad si no te pasa por encima yo me llevé materias desde el primer año de la secundaria hasta el último me iba como el orto, tenía unos en el boletín eventualmente y la facultad aprobé en tiempo y forma y nunca desaprobé ni un final, ni un parcial ni un trabajo práctico solo desaprobé un final que es el que volví a rendir ahora para recibirme, así que es cierto que tenés que tener una parte de disciplina para la facultad, pero que no te vengan con el miedo de como sos un desastre por tus notas, vas a. En la facultad tenés que saber manejar los tiempos. En la facultad no tenés que ser una persona que viva leyendo y lea 10.000 libros porque vas a ser de esas personas que la facultad la consumen. De hecho, esas personas que eran súper inteligentes en el colegio y que se pasaban todo el día estudiando, que no es tu caso porque vos eras muy inteligente, Julián, pero no estabas todo el día estudiando, nos podíamos juntar, te dabas tiempo a ser vos. Esa gente la facultad la pasa para el orto porque es la que se encierra, estudia, se saca un 8 y se frustra. En cambio, la facultad, ahora puedo hablar como un profesional, la facultad a lo que te lleva es saber manejar tus tiempos, optimizarlos. Estudiar la noche antes no es ser irresponsable si sabes cómo estudiar y sabes para qué materias hay que estudiar
1: la noche antes. Sí, aparte me hiciste acordar, no sé de dónde era, pero hablaban de la inteligencia de manual en el colegio, que es la inteligencia de leí el manual, o sea, el libro, fui, lo repetí, fin, eso no queda, eso entra y sale, pum. Va. La, la facultad en general, las buenas facultades, te requieren una reflexión y una interiorización de conceptos que es muy difícil que un colegio te la dé, a menos que haya grandes colegios como los hay. Pero yo también te hablo con el conocimiento de causa de que del colegio a la facultad, me iba muy bien en el colegio y la facultad para que me vaya bien me tengo que pelar el ojete. O sea, no es que, oh, como me iba bien en el colegio, en la facultad me hago la página, pero no, me tengo que pelar el ojete, lo mismo, quizás menos que una persona... Que le iba mal en el colegio, entonces es como nada, no hay fórmulas absolutas para eso no las hay, eh,
0: sí, bien que aclarás depende de la facultad y eso Julián y yo hablamos de la experiencia de universidades nacionales, aunque en realidad el terciario lo hice en privado pero sin embargo todos los profesores eran de uva, pero bueno eh... vos tenías algo para decirte, noté un poco enojado pero no me lo terminaste de desarrollar en el craneamiento del episodio que fue eh, el error etimológico que tiene la palabra adolescencia. Sí,
1: hoy hablando de, del episodio, eh, transmití, o sea, transferí una duda que yo tenía dando vueltas desde siempre en el inconsciente, que era que mis viejos, profesores y demás decían que la adolescencia es un periodo donde hay que sufrir, porque la etimología de la palabra adolescencia viene de adolecer que viene de sufrir padecer. Y a mí siempre me hizo ruido, porque... No sé, no me daba que la etimología fuera tan oscura, tan sombría, porque siempre vos ves las etimologías que vienen del latín y son cosas como súper coherentes con la palabra del español. Entonces, bueno, hoy lo investigué y me di cuenta finalmente de que, como siempre, mis padres me mintieron, mis <risa> profesores me mintieron. No, y adolescencia viene de adolecer y en su sentido habla sobre la falta de algo y hablamos mucho sobre eso. Hablamos y dijimos, había otra palabra que era con la que se confundía el significado,
0: que hablaba de un padecimiento casi del de, de orden de la agonía. Y es como te lo transmitían, que la adolescencia es siempre dolor. Y no, la adolescencia no es dolor, es falta. La adolescencia, según lo que estuvimos viendo, averiguando Periodismo e Investigación Express, eh, y Julián ya lo sabía de antemano esto... Es que te falta algo constantemente, justamente el sentimiento de la adolescencia es que nada te llena, nada te sirve y siempre necesitas más. Y cuando tenés más y tenés todo, querés un poquito menos. Entonces la adolescencia es un periodo de búsqueda constante. ¿Puede haber padecimiento, sufrimiento y agonía en la búsqueda? Claro que sí, pero hay búsquedas y, y sentimientos de falta que saben ser muy satisfactorios porque también responden a el resultado de la espera. Y acá me pondré en filósofo El varón de Montesquieu decía que La espera de una cosa ya es la cosa en sí
1: Esto ya lo dijiste en un episodio Seguro lo dije ah. Creo que Ah, en
0: el de bilardismo
1: ah, Con está. Conte Es verdad, lo dije
0: Es decir que la adolescencia Yo creo que es un periodo muy bello Porque cuando salís de ella O cuando terminás encontrándolo hay una luz que es el resultado que ilumina todo ese camino sombrío que vos estuviste transitando. Los resultados de encontrarte a vos mismo post-adolescencia terminan dándole un sentido a todo. Y mientras más larga sea la espera, o, o no, no diría más larga, más dura, más trabajada, más eh, explotada o más adrenalínica, yo creo que al encontrarte a vos mismo y encontrar el resultado... Eh, se ilumina todo de una manera muy zarpada, que puede ser muy satisfactoria y a la vez aterradora, porque hemos dicho en el episodio de política que explorarse uno mismo
1: y hacerse cargo de uno mismo es también aterrador. También creo que esta etimología errada como un padecimiento y qué sé yo, tiene que ver con ese tránsito de... De que estás yendo a un lugar como la adultez... Que es la madurez... Es como la comodidad... Y no, la adolescencia como es el pasaje... Y la vas a pasar como el culo... O sea, es el viaje, viste... Y uno en un viaje la pasa mal... Y no, o sea... No...
0: Eh, y nada... Dijimos, che, ¿cuándo arranca adolescencia? ¿Cuándo termina? ¿Por qué esto se estira? Esto no... Se supone que arranca a los 12, 13... Y termina, habíamos dicho... A los 19, 20 más o menos... Porque lo que decíamos con Juli es... ¿Cómo pasás de una etapa a la otra... Eh, porque yo no creo que se pase de una etapa a la otra eh, de manera inmediata y, y absoluta, como ok, hoy soy un adolescente, listo, hoy soy un joven adulto, no así que yo no creo que la adolescencia se termine a los 18, porque a los 18 estás terminando ese último año de colegio, cuando sabes que tu adolescencia es esperar el momento de consagración del estudiante de secundario, que es sexto, el viaje de egresados la fiesta de egresados y el año posterior a, a lo que es terminar el colegio, te encontrás en el CBC o en la facultad, pero pensás como aquel joven adolescente estudiante. Entonces, tu cabeza es la del estudiante, pero tu realidad es la del adulto. Pero vos no serás un adulto hasta que no pienses como ese adulto. Entonces, yo creo que la adultez, la, la adultez
1: o la postadolescencia arranca más bien... A los 19, 20. Igual, obviamente, todos sabemos que ese pasaje de la adolescencia a la adultez es subjetivo, es de cada uno, etc, etc, porque obviamente hemos conocido gente muy grande que decís, che, pero sigue sí. es un adolescente. Gente
0: que está en la edad del pavo a los 32, ¿no? Ni hablar, obviamente, o que tiene la, la excitación del adolescente a los, a los 40, no, no. Y algo que encontramos es que hay un periodo que se llama el de la juventud plena, que corre de los 21, si no me equivoco, a los 24. Y yo le dije a Julián, che, vamos a... este es nuestro último año de juventud plena plena, a lo que
1: Julián me contestó a lo que yo contesté que no, va a ser el año que viene porque el 2020 se va a repetir así que tenemos un año más de juventud plena, tenemos
0: un año eh, tenemos un plus de juventud plena, somos como los viajes egresados que todas las agencias te prometían un día más si las agencias de viajes de egresados les dicen, si firman con nosotros, tienen un día más, les están mintiendo chicos, basta sí
1: qué curro las agencias de viajes egresados, bueno ahí tenés
0: gente que es adolescente toda la vida, los coordinadores egresados 40 años y se están comiendo <risa> piba de 16, por favor hermano, no lo hagas eso. No, no. Pero bueno, hemos hecho un episodio un poco largo, un poco popurrí, y yo creo que eso que está sonando de fondo, que viene como una especie de fake
1: degradé, ¿qué sucede?
0: Es la canción de Sol de que el episodio se termina.
1: Si sí, ahí está sonando <risa> la gana que tengo de ir al circo. No, mentira. Eh, está terminando el episodio. Eh, es muy difícil hacer la despedida sin nuestro gag del avión. Pero bueno, llegaremos a eso. Antes, les quiero recordar a nuestros seguidores que estén atentos al Instagram, que nos sigan, como ya saben que tienen que hacer, compartir y demás, porque en breve, en algunos días, estaremos anunciando una novedad que les... ¿Les podría traer un gran beneficio? Gran super... Bueno, hicimos los reputísimos vasos, tenemos los vasos, los vamos a sortear, los growlers, las copas, ya lo tenemos, no lo mostramos todavía porque no estamos haciendo los, los interesantes y hay que sacarle lindas fotos, sol, cuarentena, etcétera, pero vamos a subir alguna linda foto del vaso, la copa, y eso así los vende una vez, eso es lo que se van a ganar en el sorteo, entre otros grandes premios.
0: Lo que Julián acaba de decir con tremenda euforia es que tenemos hecho las pintas y los growlers de Maldito Podcast para que te tomes una ricky ricky cerveza en tu vaso, en tu pinta de Maldito Podcast y que la sirvas desde tu growler de Maldito Podcast sucederá, lo sortearemos obviamente aún no lo venderemos porque todavía no les queremos sacar la plata esto no significa que no se las vayamos a sacar sucederá, pero no
1: todavía nos estamos ganando sus confianzas así que estén atentos y atentas al Instagram porque se viene ese anuncio Así que bueno, ahí está sonando la canción eh,
0: Qué bello volver a hacer un episodio juntos Amigo, qué bello verte Y tener un contacto ajeno al de mi familia A quien quiero muchísimo Y disfruto, pero bueno eh, Nos hemos despegado de esto Ojalá en breve puedan acercarse otro tipo de contactos, pero bueno, aquí estoy cubriendo probablemente uno de los más importantes de mi vida, que es el de mi compañero de revolución, digo con ese escarbadiente que viene a la boca. Eh, así que bueno, esto ha sido Maldito Podcast, Sí nos subiremos a nuestro avión, ¿por qué? Porque tenemos nuestros permisos de circulación que el Estado nos ha otorgado gracias a, a Maldito Podcast. Así que con responsabilidad continuaremos con la cuarentena y a su vez... Eh, nada, tal vez grabemos, tal vez no grabemos no sabemos cuándo volvemos, ahora literalmente no sabemos si volvemos, así que despida el episodio mi joven
1: amigue si te gustó ya sabes compartilo a tus amigues, más en este momento donde, o sea, seamos buenos entre nosotros, están todos al re o sea, ¿qué vas a hacer si no vas a escuchar maldito podcast así que bueno, compartilo suscríbete, suscríbete en Spotify que la gente tiene como un delay, una disociación suscríbete en Spotify, en Instagram etc, etc, seguí la Sol que edita esta locura fada. Bueno, realmente no sé cuándo te vuelvo a ver. Nos volveremos a ver en algún momento nos ponemos nuestros tapabocas, agarramos nuestros permisos
0: y nos subimos al avión. Esto ha sido maldito podcast de cuarentena, parte 2. Maldito